1: Con ¡Konichiwa madafacas Así los saludé la semana pasada y al parecer les gustó. Bienvenidos a un nuevo episodio de Estoy Aburrido. Hoy les quiero presumir mi, mi casaca, dicen ellos, de, de Argentina, de básquetbol. Les cuento, la tradición que yo tengo es comprar playeras de fútbol. Pero resulta ser que cuando estuvimos en Argentina, no hay playeras de la selección argentina de fútbol, se acabaron, agotadas, en todas las tiendas, al menos las dos que fuimos. <risa> Tampoco le voy a decir que, ah, no todo el... No, tuvimos una chancita, fui a comprarla, no se pudo, pero me gustó esta que es de básquet de, de la cele argentina. Bueno, hoy le hacemos los honores a nuestros hermanos argentinos. Y nada más que lleguen mis otras playeras, ahí se las presumo. Bienvenidos a los que van llegando: este, la gente que está trabajando, la gente que esté, debería estar estudiando. Qué bueno que estén aquí conmigo. Hay prioridades. Yo quisiera saludar a mi maravilloso equipo de producción, los Animaniacs. Comienzo con el señor Robestel Flores en la transmisión, Derek Villa en el audio. Saúl Vázquez, y Rachel Acosta y Yami Roots como productores y hacenadas de este programa. Y, <ríe> y saludos a, a... Todavía no llega la gente de TikTok, ¿verdad? Oye, yo la vez pasada puteando de que ahorita llegan a mamar con que vengo de TikTok y Yami es la que les pone, digan que vienen de TikTok.
0: Luego no vienen y ahí
1: se queda Luego no vienen... La verdad es que, bueno, si, si nos, ah, todavía no estamos en TikTok, estamos directamente con YouTube. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, mis hermanos, que a mucha gente le apasiona, pero que he notado que se habla poco. Yo empecé a leer un libro muy interesante que les quiero recomendar. Ahorita les digo cuál es. Me gustó mucho el libro. Y me llamó la atención porque dije, si me preguntas a mí nombres de asesinos seriales, me sé varios. Pero de mujeres asesinas serial, dije, no me sé ni uno. Me sé el apodo de una que tuvimos aquí en México, La Mataviejitas. Pero nada más. Y empecé a ver, dije, ah chinga, ¿por qué? ¿Por qué no se habla mucho de las mujeres asesinas seriales? Me pareció una conducta extremadamente machista que no se hable cuando las mujeres son asesinas seriales. Entonces, nuestro equipo de investigaciones de Toy Aburrido fue a hacer una pregunta a la calle que me, me llamaba la atención. y Dije, a ver, a lo mejor uno está pendejo y la gente sabe más. Y la gente sí se sabe nombres de asesinas seriales. Eh, Tenemos el video, señor Roberto Flores. Este es el sondeo que Rachel, Derek y Saúl fueron a hacer, que tuvimos que hacer dos porque en uno la gente no quiso participar. ¿Eh? Había una marcha. Había una marcha eh, ¿De qué era? De
2: transexuales.
1: De transexuales. Y dijeron, para Franco Escamilla no. Lo cual me parece triste, porque en este canal se les apoya. A lo mejor nunca han visto contenido y alguien les dijo, no, él no los quiere. Y ellos, ah, yo le voy a creer a esta persona que no conozco en Twitter. Pero hay otra gente que sí nos quiso apoyar. Y a esa gente que nos quiso apoyar, muchísimas gracias. Vamos con el sondeo.
2: ¿Cómo te llamas? Wendy, Wendy García. Wendy, oye, ¿me puedes mencionar tres asesinos seriales? Uh, Dennis Schrader, Jeffrey Dahmer y Ted Bundy. Okay. ¿Te sabes algún asesino serial mujer? Mm, uh, no lo tengo en la memoria. No. Muchísimas gracias, <risa> Wendy, no pasa nada. ¿Cómo te llamas? Irving Ríos. Irving, ¿y tú? Diana Ramírez. Diana Ramírez. Diana Ramírez. ¿Me puedes mencionar tres asesinos seriales? Ah, a ver, es Jeffrey Dahmer, ¿Qué? Gacy y, este, ay, uh, um, bien, bien. Re, uh, ¿reales o de...? Ted Bundy. Aquí no se juzga. Ted Bundy. Ted Bundy ¿ok? No es visto. real Ted Bundy? Ay, no. Ted, ¿Cuánta otra vez Ted Bundy? Es yeah. sí. que tú te sepas, o sea, no pasa nada. Sí. Los que salen
0: en South Park. <ríe> Manson, ese, Manson, Ajá. Bueno y, ay, no me sé otro, ay. auxilio, <risa> no, no, este, este... no pasa nada, y
2: ahora una más difícil, una asesina mujer, una asesina serial mujer, puedes mencionar el mozo operandi o el nombre, si te lo sabes, uy, una mujer, yo no fui, fue el jefe,
0: no, no me la sé,
2: Yolanda Saldívar, eso cuenta no como, como asesina. No es serial, pero no es. Serial. Pero, pero asesina, al fin. asesina al fin. ¿Cómo te llamas? Nailin. Nailin. ¿Y tú? Valeria. Valeria. ¿Me pueden mencionar este tres asesinos seriales? Derek,
1: tranquilo, Derek. Um,
2: sí es que o narcotraficante lo que sea. Uh -huh. uh, Yolanda Saldívar, este Jeffrey Dahmer y Jeff The Killer. Ok, ¿Y tú, Valeria? Este Jeffrey Dahmer, El Chapo, y Ted Bondi. Okay. ¿Y se sabe el nombre de alguna asesina serial mujer? Mmm... mencionaste Yolanda Saldiva? Sí. ¿Pero sí. algún otro? ¿Podría ser la reina del sur? Ok, muy bien. ¿Y? Sería. Um, ¿es asesina oh, serial? ¿Salir de una serie? También puede ser el modo operandi? Sí. Gip sí, ah, ok. ¿Cómo te llamas? Lupita. Lupita, oye, ¿me puedes mencionar tres eh, asesinos seriales o los que te sepas? Eh, Con Flace. Ok. Eh, también está Jeffrey Dahmer. ¿Algo? Sí, sí. Sí. y sí. Hay otros que también salieron en Netflix, que también les hicieron. Ah, sí. El. Eh... ¿De ¿Qué hizo Sakefront? Sí. El eh, Chucky. Okay. La segunda. Eh, el de Freddy y bien Son unos Freddy. hijos de puta. Son unos hijos de sí, puta. gracias. Gracias, bonito día. De nada.
1: Son unos hijos de puta por no avisarme. Son unos hijos de puta. ¿Qué todavía dice? Un asesino sería el hijo? Con flex. ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta!
0: ¡Y no! ¡Es
1: Chucky! Ay, oh, una disculpa. Gracias por esto, pero siguen siendo unos hijos de puta, ¿eh? Sí, gracias por esto. Ay, cabrón. Oh, Lupita, Dios te bendiga un chingo, Lupita, te quiero mucho. Hablando de gente que me quiere, eh, gracias a, a la persona que me regaló este, miren, es un Thunderbolt. Me hicieron este regalo precisamente un fan de Toy Aburrido, cuyo nombre pidió... Este es cuando ya atacaron en picada <risa> No quiere que diga su nombre Pero gracias por este detalle De Vitonder el golpe 47 Como en el escuadrón 201 Bueno A la edad, mis hermanos Cuando hablamos del término asesino serial Nos vienen luego, luego en mente Películas como de un policía Siguiendo pistas Y recaditos de un asesino que busca el reconocimiento en todas las muertes. Hay quienes dicen, un asesino serial solo es serial cuando quiere el reconocimiento. Algunos criminólogos decían, buscan un castigo. Otros decían, quieren eh, llamar la atención. Pero eso no tiene nada que ver con el término asesino serial. El término se definió, principalmente se lo atribuyeron a un güey que se llama, llamaba, perdón, Robert Ressler, del FBI, que es Fuerzas Básicas del incendio, no, eh, Federal Bureau Investigation, no sé, no sé, no me acuerdo. Él, en, lo, en los 70s utilizó este término, acuñó el término asesino serial, pero el criminólogo alemán Ernest Genant, o Genant, perdónenme mi, mi mal alemán, ya utilizaba ese término en la década de los 30s, dependiendo del autor. Y de la corriente ideológica Por así decirlo Hay muchas maneras de definir Lo que es un asesino serial Pero todas concuerdan en una cosa De entrada es una persona Que comete tres O más asesinatos ¿ok? Una persona que comete Dos asesinatos Un asesinato no puede ser considerado Asesino en serie porque Asesino en serie conlleva Pues una serie de asesinatos Entonces es Mínimo tres. Por eso les decía, Yolanda Saldívar no califica. Los que mencionaron gente que, que, que trabaja en cárteles, eh, que, pues sí, asesinan mucha gente, no entran de, en la definición de un asesino serial por otras razones que ahorita vamos a hablar. ¿okay? O sea, sí matan mucha gente, pero vamos en orden, ¿OK? Eh, la primera definición sería... Mínimo tres personas sin un límite, o sea, de tres a las que lleguen. Pero aquí es donde empieza la primer discrepancia. Hay quienes dicen en un lapso menor a 30 días cada muerte. Hay asesinos en serie que, a, que lo hacían cada día 15, cada luna llena, cada cuarto menguante, cuarto creciente. O sea, cada quien tiene sus loqueras. Por eso se puso esta como de en un espacio de 30 días. Pero también han existido asesinos Que se les considera asesinos en serie Que matan una vez al año Así que a, me acuerdo No recuerdo el nombre de este cabrón Ya lo veremos más adelante, espero en otro episodio Que mataba nada más el día del cumpleaños de su mamá Un pedo así, o el día que mataron a su mamá Ese día mataba prostitutas ¿no? eh, Aquí en Monterrey Tuvimos desgraciadamente Un violador en serie Que le llamaban el violador de los lunes que era un güey que violaba los lunes. Ya se los conté, creo que en alguna mesa reunión o algo así, uno de mis maestros estuvo en el interrogatorio porque se hicieron putas mil teorías. E ese es algo impresionante, porque cuando hay un asesino en serie, de volar empiezan las teorías. ¿Por qué? Porque una de las características de un asesino serial es que sus víctimas tienen algo en común. ¿okay? Por ejemplo, recuerdo el caso que nos contó una vez un maestro de un güey que asesinaba prostitutas. Porque su mamá era prostituta. Y lo cagado es que este cabrón se masturbaba en los pies de sus víctimas. Y cuando ven toda la historia, porque decían, ¿por qué en los pies? Obviamente tiene un fetiche por los pies, pero ¿por qué? Y cuando lo atrapan y lo interrogan, no, o sea, no le preguntaron, oye, ¿por qué te la jalas en las patas? No. Se le hacen varias preguntas de control, obviamente. Se le hace un historial. Y cuando ven la historia de su vida, se dan cuenta que este cabrón, era muy pobre, vivían él y su mamá en un cuarto de mierda de hotel de esos así moteles pedorros de, que salen en las películas gringas. Y la señora era prostituta. Como no tenía dónde esconder al hijo o dónde dejarlo encargado, lo ponía abajo de la cama. Esto es real. Y el niño, pues abajo de la cama, veía los pies de su mamá y del cliente. Y mal pedo, luego de escuchar cómo se están dando a tu jefa. Y, y por eso este güey... Desarrolló un fetiche con los pies. Cuando atrapan al violador de los lunes, empiezan las teorías de por qué los lunes. No, tal vez porque ese día no sé qué es, no sé qué, no sé cuál. Resulta ser que era un taxista y le preguntan, oye, carnal, ¿por qué los lunes? Y el vato dice, porque es mi día de descanso. Y se chingó. No había una razón psicológica más que, pues, es el día que tengo libre, carnal. ¿Qué hijo de puta. Sí, chinguen a su madre todos. Los asesinos en serie y violadores en serie. Pero bueno. Eh, el psiquiatra JM McDonald en 1963 planteó como que todos los asesinos seriales comparten una triada para los del Conalep así de dedos, una triada de características que los identifican, las cuales son, número uno, a ver, ojo, no todos los asesinos seriales tienen estas tres. Y que tengas una de estas tres no te hace un potencial psicópata. Tranquilos. Es algo que se dieron cuenta que todos los asesinos seriales que habían capturado Compartían estas tres características Número uno, tendencia a la piromanía Y a destruir objetos ¿Ok? Número dos, crueldad hacia los animales La raza que de niño mataba hormigas con una lupa O le quitaba las alas a las cucarachas o la chingada Tranquilos, no califica Porque estamos hablando de mínimo perros, gatos, vacas, caballos, etc. okay no me lo van a creer, pero hay gente que disfruta matatando animales. Jamás voy a poder entender a esa banda. Allá yo sí su loquera, ¿OK? Entonces, tendencia a la piromanía, o sea, incendiar cosas. Dos, crueldad con los animales. Y número tres, erunesis. Enuresis, perdón, pendejo dislexia. Enuresis, que no es más que orinarse en la cama a una edad en la que ya no es común para los niños, ¿OK? Todos los asesinos seriales que analizaron a estos cabrones, Mojaban la cama Me puse a investigar ¿Cuál es la edad más o menos? Bueno Casi todos los expertos en el tema Te dan como tope los nueve años ya de Te mamaste O sea, todavía un niño que a los siete, ocho, nueve años orina la cama Es raro, o sea, no es tan común Pero sí pasa Y que si después de esa edad Un niño se hace pipí Tienes que revisar que hay algún problema psicológico O tal vez físico Puede ser una infección en las vías urinarias Puede ser, un, desgraciadamente, un síntoma de, de que fue abusado, qué sé yo. Si, si un niño se orina después de esa edad, sí hay que checarlo, ¿no? si sí hay que hablar con un especialista. En fin. Hoy les voy a hablar, mis hermanos, de... Porque me llamó la atención, insisto, no se habla de asesinas seriales. Y me acuerdo que cuando yo estudiaba en criminología, yo tenía la idea de que las mujeres no asesinaban... Por un tema de oportunidad Me explico Si nos ponemos Estrictos con el término va, No se me malviajen Por favor Si ponemos a una mujer de estatura Y peso promedio de mujer Y un hombre de estatura Y peso promedio de hombre Hay una ventaja en peso Estatura y fuerza física por parte del hombre Lo cual dificulta Que una mujer asesine a un hombre pero eso solamente si lo ves en condiciones de igualdad. Pero tú le das una pistola a la mujer y chingó a su madre la ventaja física del hombre. O si el vato está dormido. Había una creencia hace muchos años que decían es que las mujeres envenenan, que las mujeres matan envenenando. Sí, sí hay mujeres que en lo largo de la historia han matado güeyes envenenándolos y a sus hijos y a mujeres y hombres por igual. Pero no es la más común. También existen mujeres que asesinan por interpósito. Eh, para los del Conalep no es el lugar donde compra cervezas, sino es se lo encargo a alguien más. Y esto es algo que leí en, en un libro que ahorita les digo cuál es, que es bastante común, que se les llama viudas negras, que son mujeres que se casan y matan al marido, a veces envenenándolo, a veces dormidito, lo apuñalan, le dan un balazo, le dan un chingadazo en la cabeza, qué sé yo. Pero una de las más comunes era... Tengo mi marido y tengo un amante Y al amante le digo Me encantaría estar contigo Pero es que mi marido no me deja Y le tengo miedo Y me tiene amenazada Entonces el amante lo empiezan a envolver en este viaje de La voy a salvar, voy a ser su héroe Voy a matar al marido Para que ella pueda estar conmigo Luego matan al marido y la vieja con la policía No, no sé, yo nunca le dije Que lo matara Y al que entamban es al vato ha pasado un chingo de veces, ¿ok? Pero me llama la atención porque se habla poco de mujeres asesinas seriales. Dije, a lo mejor han, han existido mujeres que matan a un cabrón o a dos, pero pocas que maten a partir de tres. Bueno, estuve checando la lista de los asesinos seriales más prolíficos, por así decirlo, y les voy a hablar de la que todos concuerdan con que es la asesina serial que más bajas se le atribuyen, ¿ok? Los que ya conocen la historia de ella quédense el episodio les prometo que mínimo un dato que no se sabían les voy a tirar porque este personaje aparece en todos los videos de mujeres asesinas en todos los libros de mujeres asesinas pero confíen en mí, ¿ok? Y por favor absténganse de momento de emitir un juicio como les dije con el otro hijo de puta este el asesino Otaku no tengan lástima no emitan un juicio. Sí, no digan, es, no es cierto, sí es cierto, porque tenemos, insisto, que esperar a escuchar todo. Ojo, para este episodio me estoy basando en el libro Perfiles Psiquiátricos de Mujeres Asesinas, de Alicia García, que es una psiquiatra y licenciada en Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona, con dos másteres, uno en Trastorno mental Grave y Psicopatología Legal, Forense y Criminológica. Y el otro es César Alcalá, un escritor, periodista e historiador de la Universidad Autónoma de Barcelona. Los datos que les voy a soltar son de este libro, ¿ok? Ya les dije la vez pasada, si tú me quieres debatir y decir, no es cierto, Franco, espero que tengas unas fuentes que no sean un video en YouTube que viste, porque tú le crees a tu YouTuber favorito, o a tu programa favorito, o a tu influencer favorito. ¿Ok? Esto no lo dice Franco, lo dicen la doctora Alicia Alcalá y el licenciado César, no, César Alcalá y Alicia García. Una disculpa, ¿ok? Bueno, si alguien la quiere hacer de pedo, insisto, tienes que citar a tus fuentes y vamos a poner a pelear a tus fuentes contra las mías en un combate a muerte de conocimientos y el que sobreviva tendrá la razón. Antes de hablar del primer caso, tengo que dar un leve repasito. A un término que existe desde hace muchos años, pero se ha escrito poco, que no sea ficción. Y es el vampirismo, ¿ok? Este trastorno mental o parafilia se caracteriza por la necesidad compulsiva de ver, sentir o ingerir sangre. Ojo, hay gente que cree que el vampirismo es propio de gente que cree que son vampiros, no siempre, ¿ok? El término vampirismo se aplica para banda que consume sangre o le gusta ver sangre, pero ellos no alucinan que son un vampiro. Porque sí hay raza que te jura que es vampiro. Incluso hay vampiros de sangre y vampiros energéticos y... Eh, hay un capítulo de South Park que explica todo eso. <risa> en fin, esto no tiene que ver si te crees o no vampiro, ¿va? También le llaman síndrome de Renfield. Pero eso fue una mamada por el personaje de la novela de Bram Stoker, Drácula, quien era un recluso en un manicomio que comía insectos y aves para extraer su fuerza vital. Si no han leído Drácula de Bram Stoker, se lo recomiendo. Si no, hicieron una película muy buena en los noventas. No recuerdo quién, quién es, qué, qué actores salían, pero está muy buena. Y también hicieron una parodia, Leslie Nielsen, Drácula, un muerto, pero de risa. Y el Renfield de la película de comedia es la mamada, güey. Lo mejor que se ha hecho, en, en, es, es, es el mejor ayudante del mundo. En fin, al vampirismo también se le conoce como hematodixia, hematodipsia y sanguinarius. Pero ninguno de estos términos, incluido el síndrome de Renfield, es reconocido por la comunidad científica y médica. No están incluidos en el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, ni tampoco están incluidos en el CIE-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. O sea, la ciencia no los reconoce como trastornos, todavía. Yo no sé si a un futuro, pero les repito, se ha escrito poco sobre el vampirismo o la hematodixia. En fin. Todo esto es considerado como pseudociencia, ¿va? Todos conocemos, o creo que todos alguna vez hemos oído hablar, de Vlad el Empalador, Vlad Tepes, ¿no? Este señor, cruel mandatario nacido en Transilvania, que precisamente Bram Stoker, el autor de Drácula, se inspiró en él para escribir su libro, Drácula. Si no conocen la historia, vayan y chequenla. Se van a encontrar con un cabrón sumamente enfermo que disfrutaba de empalar a sus rivales. En algún lugar leí que el vato en el comedor de su castillo, o sea, estaba botaneando y güeyes empalados ahí ah, retorciéndose de dolor. El empalamiento es que te pongan un palo por el culo y te lo saquen ya sea, si tienen una puntería cabrona, por la boca, y si no, a veces le salía por acá, por la clavícula, otras por el pecho etcétera, es una de las muertes más ojetas que te puedas imaginar no es la más ojete, pero bueno, ahí, ahí va en fin otro loco a la altura de Vlad Teples de la época era Gilles de Rice perdón por la pronunciación, también pueden leer acerca de él, otro güey que estaba súper enfermo, chido pero Vlad Teples nunca tuvo fama de beber sangre ojo, la gente dice, sí, Vlad el empalador, que se bebía la sangre no, no, no se bebía nada este cabrón empalaba a gente es vampirismo porque le gustaba ver sangre. Era un asesino serial porque mataba a chingos de gente, disfrutaba haciéndolos eh, sufrir y lo hacía en lapsos menores a 30 días, o sea, cumplía con todos los requisitos. Pero Bram Stoker se basó sí en Vlad Tepes, pero más en el folclore rumano por un artículo de Emily Gerard sobre supersticiones transilvanas. Entre todas estas historias de folklore en las que se incluye gente que bebe sangre, me encontré la historia de un güey que se llamaba Pitar Blagojevich. Perdón por mi serbio, pero no es muy bueno. Un campesino serbio del que se decía que después de su fallecimiento, que fue por ahí de 1725, había matado a nueve aldeanos, incluso la esposa de Pitar decía, yo lo vi, después de muerto ok tomen en cuenta que a raíz de este cabrón y otros más había la costumbre de hacer tumbas en las que ponían en el sarcófago como un anillo de metal afilado para que si se levantaba el muerto se decapitara había tumbas donde tenían estructuras de metal así como una como una jaulita para que si se convierte en zombie o en vampiro no pueda salir de aquí para mí, personalmente, la mejor solución a que un muerto se levante de su tumba la hizo Luffy en One Piece, que se me hace la mamada, que apenas se va levantando un cadáver, este güey le hace ya, 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 y lo vuelve a meter. <risa> ¡No hay más! En fin. Eh, Peter Blagojevich le adjudica nueve muertes en ocho días y empezaron a fraguarse dos historias. Por un lado personas que en su lecho de muerte decían que Pitar las había visitado para estrangularlas y pocas horas después murieron y la otra leyenda que decían que Pitar había vuelto de la tumba para fíjate, pedía que le dieran a su hijo o sea reclamaba como suyo como una ofrenda porque pues dijo me lo tienen que dar y si no chingen a su madre y como se lo negaron él mismo asesinó a su hijo y se bebió la sangre. ¿Ok? O sea, tenemos ya un cabrón que regresa de la muerte y que bebe sangre. Ahí empieza este folclor rumano de los vampiros existen. Lo cierto es que la gente de la aldea pidió al intendente imperial, un güey que se pedía Frombal, que fuera a exhumar los restos de pítara acompañado por un sacerdote. A pesar de que no había permisos, dijo frombal no mames, no puedo sacar un güey así nomás. Tengo que pedir chancla a las autoridades competentes. Le dijeron, no, porque de aquí a que nos dan el permiso, este güey va a matar más gente. Entonces, convencen a este güey y ahí van todos los pederos. Porque dijeron, si no eh, exuman el cadáver y nos enseñan que está muerto, nos vamos a ir a vivir otra aldea. Y ahí es donde los políticos dicen, a ver, me valía madre el tema de las muertes... Pero si se van a ir, pues ya no me conviene. Entonces se acelera el proceso y ahí van a exhumar el cuerpo. Y notaron horrorizados que no estaba en descomposición, que le seguía creciendo barba y uñas en los dedos, que esto tengo entendido que es normal, pero ellos eran aldeanos, que en su puta día nadie les dijo, eh, güey, cuando te mueres te sigue creciendo el pelo y las uñas. Ellos van viendo un cadáver al que le sale nuevas uñas y pelos y dijeron, no mames, es un vampiro. Y le enterraron una estaca en el corazón. Lo que provocó, de acuerdo con declaraciones de testigos, que una gran cantidad de sangre fresca. Yo no sé cómo decidieron que era sangre fresca. Si en la aldea tenían ahí un sommelier que la, la Dijo, efectivamente, esta es sangre fresca. Esto es caca, esto es caca. ¿Quién puso caca aquí? Si me imagino un güey ahí catador, ¿no? Pero decían que sangre fresca le fluyó de las orejas y la boca. Finalmente decidieron quemar el cuerpo. Y este informe está publicado en el diario Vienes. Wiener Zeitung, que es uno de los primeros testimonios sobre vampiros en Europa del Este y contribuyó, junto con otros casos, a que se pusiera de moda la figura del vampiro en el siglo XVIII en Alemania, Francia y Reino Unido. ¿Ok? Es falso que sigue creciendo, dice Dragonix. Ah, bueno. No sé. Eh, señor médico forense Dragonic nos está diciendo que es falso, porque él vio un video de los polinesios que explicaba eso. Eh, bueno, esto nada más es un preámbulo para hablar de nuestro primer caso de asesinas seriales. Espero para la segunda temporada traerles más, porque el libro, ya me lo chingué, y está muy bueno, se los recomiendo. ¿A verdad por qué? Porque al final te dan el perfil psicológico de cada uno de los casos te dan un análisis y eso está bien chido. Y te cuentan la historia desde otro punto de vista. En fin, vamos a hablar de Ercebet Vatori, de Exet, llamada también Isabel o Elizabeth y su mejor, a.k.a. la Condesa Sangrienta. A esta señora le atribuyen más de 600 muertes. Tengo entendido 650 muertes, ¿ok? Al rato hablamos de eso. La, infla, la importancia de esta figura... Fíjense, ha salido, han hecho películas, biografías, documentales, series, animes en las que sale mencionada, chingo de música. Por ejemplo, el grupo Ghost le hizo la canción Elizabeth, está chida. En Suecia, en Suecia, perdón, hay un grupo de black y viking metal que se llama Battery, precisamente por ella. Y la banda británica Venom le dedicó la canción Countess Battery en su disco de 1982 Black Metal, ¿ok? chingo de videoblogs cuentan la historia de Elizabeth Batory y me sí los revisé todos, ¿ok? Y todos cuentan la misma historia y curiosamente todos defienden a Elizabeth. Esa fue la primera cosa que me llamó la atención. Ya lo mencionaremos más adelante. Jamás he visto que se defienda a un asesino serial hombre. Jamás. A ver, hay pinche gente loca que se enamora de asesinos seriales. Sí hay, hay viejas que les gusta ese pedo y, y le mandan cartas a un asesino serial. Recuerdo un documental en Netflix donde una vieja, que digo, ay, diositos veinteañera, enamorada de un güey de 60 años que es asesino serial, y todavía va y lo visita y tiene derecho a una, una cena. Y digo, pero hay cuchillos, ¿Y este güey mató con un cuchillo un chingo de viejas. Yo siento que es rascarle los huevos al lobo, pero en fin... Eh, yo me estoy basando, insisto, en el libro Perfiles Psiquiátricos de Mujeres Asesinas de Lisa García y César Alcalá. ¿Va? Fausita comercial. Mm. Hold up, what
0: was that?